0: שימו לב לנינו אבסדזה, שנמצאת איתי היום. נינו חברת כנסת לשעבר, ומרצה כיום על רוסיה, פרשנית לענייני רוסיה, ואנחנו נדבר על רוסיה. מה שלומך? בסדר גמור, בסדר גמור, מה שלומך? שלומי מצוין. אני ככה אתחיל ואומר שהפרקים שלנו... בדרך כלל הם יותר כלליים. זאת אומרת, אנחנו נדבר על ענייני השעה, אבל גם מי שיפתח את הפרק הזה בעוד חמש שנים, אני בטוח שזה יהיה לו מאוד רלוונטי. כי רוסיה... אני מאוד מקווה. כי הרוסיה הגדולה,
1: היא כמו כל מקום בעולם, משתנה מאוד, אבל בסופו של דבר נשארת על אותה מסלול ההתפתחות. שבוא נגיד שנקבע כנראה עוד לפני אלף שנה, אבל אנחנו לא נלך כל כך רחוק, אבל בוודאות אפשר לומר שעוד מתקופת פטר הגדול, שאנחנו מדברים על תחילתו של מאה השמונה עשרה, עד עצם היום הזה, לא הרבה משתנה מבחינת המנטליות, תפיסת העולם, התפתחות הציבורית והתרבותית. רוסיה חיה תחת הכותרת שהיא מעצמת על. גם שזה לא תמיד, המצב שלה לא תמיד תואם מצב של מעצמת על, עדיין היא חיה ומתנהגת כאילו, ולא כאילו, בעצם, ללא שום ספק, לא רק היא רואה את עצמה, גם העולם, מאותה תקופה של פטר הגדול, רואה במדינה ענק הזאת מעצמת על, גם אם מבחינה כלכלית היא לפעמים וכמעט אף פעם לא מתקרבת ליכולות של אותה אמריקה הגדולה.
0: תראי, אני חושב שיש מילה אחת שמתארת בצורה מדויקת את הלך הרוח הרוסי. המילה הזו, ואני מקווה שאני אוגע את זה נכון, גסוזה סטוויניצ'סווה. ממילה
1: גסודרסטווה.
0: וואלה,
1: מקבל את כל המחמאות שלי, כי אפילו אני... ואני איכשהו חושבת לפחות שאני יחסית יודעת רוסית, אבל במילה הזאת היא כמעט ולא משתמשת. גסודרסטוינצ'סטווה, גסודרסטוינסט. זה ממלכתיות, זה בא ממילה ממלכה, מדינה, גסודרסטווה. 아, ‫וזה נכון ולא נכון, ‫ותכף ננסה להבין מה. ‫קודם כול, נורא חשוב להבין, ‫ואני חותמת שזה יהיה אקטואלי ‫גם בעוד חמש שנים, ‫וגם כנראה עוד בחמישים שנה, ‫מכיוון שרוסיה, מאז שהיא קיימת, ‫היא קיימת די הרבה והיא די גדולה, ‫היא חלק, אם מי שאוהב את זה ‫או לא אוהב את זה, זה עניין אחר, ‫היא חלק מהציוויליזציה האירופאית, ‫כן, לא יעזור כלום. ‫היא חלק מאותה זה, הם, ‫הם נראים אותו דבר, ‫מתלבשים אותו דבר, ‫מתפללים כמעט אותו דבר. ‫כן, אירופה זה קתולים בעיקר, ‫כאן זה פראבוסלבים, ‫אבל זה חלק מהציוויליזציה האירופאית. ‫אממה, שהיא מתנהגת ההפך הגמור ‫ממה שאנחנו מכירים ‫בציוויליזציה האירופאית הזאת. ‫למשל, שאומרים לי, ‫או לכל אחד מאיתנו, אבל אומרים לי, ‫סין, דבר ראשון שאני יודעת להגיד, ‫או, oh, זה פלנטה אחרת. ‫וזה אומר שאני לא מבינה בזה כלום, כן? ‫אני רק יכולה לנסות, ‫אבל אני באמת לא מומחית. ‫אבל אנחנו מבינים על סין שהיא פלנטה אחרת. ‫על רוסיה, הרי זה לא מובן מאליו, ‫כי אכן היא חלק מהציוויליזציה האירופאית, ‫אבל היא מתנהגת תמיד הפוך. ‫הביטוי המפורסם, מה שרואים מכאן, ‫זה לא שמי שעכשיו חשב ‫שלא רואים משם, ‫זה הרבה יותר חמור. מה שרואים מכאן, מתל אביב, ירושלים, לונדון, פריז, ברלין או וושינגטון, ההפך הגמור חושבים ומתכננים ברוסיה. וזה נורא חשוב, כי מי שמנסה להבין את רוסיה דרך הספר האמריקאי, פשוט מקבל תוצאות הפוכות לחלוטין. ואי אפשר למדוד או לנסות להתנהל מול רוסיה דרך הספר האמריקאי, כי זה פשוט בלתי אפשרי. זה לא נותן את התוצאות הנכונות, ובגלל זה כמעט אף פעם לא קיים דיאלוג, ויש חוסר הבנה טוטאלי בעצם במערב הגדול, וזה גם אצלנו וגם באמריקה, מה זאת רוסיה, מה הן שאיפותיה, מה היא באמת רוצה המדינה הזאת. וזה נורא חשוב להבין כי רוסיה היא עוד פעם לא כמו כל המדינות האחרות שאנחנו מכירים אבל היא גם לא כמו סין שאנחנו לא מבינים עליה כלום אז גסודרסטוינסט אני רק רוצה למשל כשאתה אומר גסודרסטוינסט או גסודרסטוינס", זה מצד אחד ממלכתיות וברוך שכאן זה מה שנכנס בראש, לשמור על המדינה, על הממלכה, על המולדת, ומכאן יש עוד טעות אחת גדולה, שאני, ש, שהיא נמצאת בסולם הסטיגמות והסטריאוטיפים שיש לנו בראש, שרוסיה, בגלל הגסודרסטנס הזאת, שהיא קולקטיב, שגיאה גסה מאוד. רוסיה לא שהיא לא קולקטיב, אלא היום זה אוסף של כמעט 150 מיליונים של אינדיבידואליסטים מדרגה ראשונה. רוסיה, מדינה שעברה קולקטיביזציה, ‫אין שם שום קולקטיב, ‫הם אינדיבידואליסטים, ‫שעליהם פושקין בזמנו אמר, ‫אלוהים, איזה עונש זה, ‫להיוולד בן אדם עם כישרון ‫כמו שיש לי, ‫הוא לא היה בחור ממש צנוע, ‫ולהיוולד ברוסיה איפה ‫שכל אחד חושב שהוא יותר חכם ממנו. ‫ודוסטויבסקי אמר, שאם תלמיד כיתה א' ברוסיה תיתנו מפת הכוכבים, תוך רבע שעה הוא ישנה אותה כפי שהוא חושב שהמפה הזאת אמורה להיראות. וצ'וצ'ב אמר, אף פעם אל תנסו להבין את רוסיה דרך שכל והיגיון הישר. הכוונה, ההיגיון האירופאי.
0: אז אני ניסיתי להבין את רוסיה דווקא דרך ספר רוסי, שהוא לא ספר... בואי נאמר עיוני. הספר קוראים מאמן ומרגריטה, ואני חושב שדרכו אני הבנתי את רוסיה. למה? כי הם מתארים שם את מוסקבה מצד אחד, ומצד שני את ירושלים של ימי ישו, והחום של ירושלים, החמסים, מגיע למוסקבה. דרך זה הבנתי ש... מוסקבה היא רואה את עצמה בתור ממשיכה של ירושלים, אחר כך רומא, ועכשיו יש לנו את מוסקבה, היא היורשת של הממלכות האלו.
1: קודם כל, עדיין הבנת, אני חייבת לומר שאתה בין הבודדים, כי את הספר הזה באמת נורא קשה להבין. ‫באמת סופר קשה להבין, ‫בוודאי ובוודאי בתרגום, ‫לא משנה לאיזה שפה. ‫ורוסית, מי רוסית לתרגם לעברית, ‫זה באמת מאוד קשה, ‫אבל זה לא רק סיפוך של התרגום ושל השפות שפחות מסתדרות ‫אחת עם השנייה, ‫ויש שפות כאלה. ‫זה גם סיפוך של המושגים. ‫מיכאל בולגקוב באומן ומרגריטה, ‫ומכיוון ומכיו, שאמרת את השם הזה, ‫אז אני מבינה שאתה קראת ‫את התרגום החדש, ‫כי יש תרגום הראשון... ‫השטן במוסקבה. מנוסית. ‫נכון, השטן במוסקבה. ‫אז האומן ומרגריטה, לדעתי, ‫יותר מקרב אותנו להבין, ‫אבל עדיין זה, הייתי אומרת, ‫כמעט בלתי אפשרי, ‫כי זה צריך... ‫זה בכלל בעיה ‫של הפרוזה ופואזיה הרוסית. ‫בכלל, כי... Uh, uh, ‫כמעט ובתרגום, דרך התרגום, ‫אי אפשר להעביר את האטמוספירה של אותו הקהל שבשבילו זה נכתב. ‫תראה, uh, למשל, פושטין, כן? ‫נעזוב את בולגקוב לרגע. ‫פושטין, uh, צרפתית הייתה כמעט שפת האם שלו, ‫לא פחות מהרוסית בטוח, כן? ‫הוא מדבר וכותב צרפתית, ‫אבל הוא בעצמו לא כל כך יכול ‫לתרגם את עצמו, ‫הוא כתב בצרפתית גם. ‫אבל את, את, את העומק ואת מה שהוא מתאר ‫בשביל הקהל שמבין הרוסית, ‫זה לחלוטין שונה ממה שהוא יכול ‫לעשות בכל שפה אחרת, ‫ולדוגמה בצרפתית, ‫שזה כמעט שפת האם. ‫ובנוסף, לבולגקוף ‫הייתה שם מטרה ברורה מאוד. ‫ומטרה הזאת גם היא מראה לנו ‫עד כמה אנחנו לא מכירים ‫את רוסיה קודם כול, ‫ובאמת עד כמה רוסיה לא דומה ‫בתרבות שלה בוודאי ובוודאי ‫לשום מקום אחר בעולם. ‫למשל, אנחנו כולנו מכירים ‫את הביטוי, הפתגם המפוסם, ‫שהתותחים רועמים, המוזות... שותקות ‫נכון, שותקות, רק לא ברוסיה. ‫ברוסיה המוזות אף פעם לא שותקות. ‫אבל, אבל, אבל, ‫בזמן המלחמה, מה שנכון, נכון. ‫בדרך כלל, ב-99 אחוזים, התות... הרוסיות ‫הן יורות יחד עם התותחים ‫לאותו הכיוון, נגד האויב, בעד כמובן הפטריוטיות, וזה ברור, זה לא קורה רק ברוסיה, אלא כמעט בכל מקום בעולם. אבל, אבל שאין המלחמה, המוזות הרוסיות יודעות להפנות את האש שלהם נגד הממשל ונגד השליט. עכשיו, זה רלוונטי לכל תקופה, כי כשפושקין כותב דברים נוראים על הקיסר, קיסר כועס. ‫אבל הוא לא מוציא אותו להורג, ‫הוא רק שולח אותו, מגרש אותו מעיר הבירה, ‫ופושקין ממשיך בכפר שלו ‫לכתוב דברים לא פחות חשובים, ‫כמו למשל יבגני הוניגין, כן? ‫אבל דבר אחד זה קיסר, שזה מונרכיה, ‫ובוודאי זה לא דמוקרטי וזה רע, ‫אבל דבר אחר זה הבולשוויקים ‫שנלחמו למען הצדק החברתי ‫ודמוקרטיה, ‫ונולד שם מנהיג כמו סטלין. ‫אגב, גם לנין בכלל לא היה ‫טלית שכולה תכלת, ‫אבל אנחנו יותר מכירים ‫שלושים שנות שלטונו של סטלין, ‫שזו הייתה דיקטטורה נוראית ‫מדרגה הראשונה, ובולגקו. שחי ועובד בתקופה של סטלין ויודע היטב מה הוא, כאילו איך הוא מסכן את עצמו. מתחיל את הספר, זה אומנם ציטוט, כן, מפאוסט, אבל עדיין, המשפט הראשון, מה כתוב שם? שהשטן התנחל בקרמלין. מה יותר גרוע מזה אתה יכול להגיד לסטלין, כשאתה יודע שהקורא הראשון שלך יהיה סטלין, בוודאי. ודרך אגב, כאן חשוב לציין שסטלין, חוץ מכל הדברים שהוא... הנוראים שהוא עשה, הוא גם היה משורר. והוא מבין יפה מאוד בספרות, גם בספרות הרוסית וגם בגאורגית וגם בעולמית.
0: הוא ידע ו... רוסית יותר טוב מפושקין ו... ודוסטויבסקי ביחד.
1: אתה צודק לחלוטין. מצד אחד, בן אדם שכל חייו דיבר רוסית במבטא גאורגי כבד ביותר, ‫הוא באמת ידע רוסית ‫והוא ידע לתקן את השגיאות של גורקי. ‫כי סטלין, בצעירותו, כן, ‫עוד לפני שהוא היה בולשוויק ‫ובנדיט וחוליגן שגנב כספים ‫כדי להעביר את זה ‫למפלגה הבולשוויקית וללנין, ‫הוא נתן שיעורים פרטיים ‫בהיסטוריה ופילוסופיה של יוון הקלאסית ‫ובדקדוק הרוסי. ‫הוא באמת הכיר, ובולגקוב כותב ‫לאיש כזה, ‫שאתה שטן שהתנחלת בקרמלין. ‫היו לו עוד, אפשר, ‫בספר הזה יש עוד שכבה, ‫ויש מבקרי ספרות שחושבים, ‫אני לא יודעת, זה נתון באמת לדיון, ‫אבל uh, יש שחושבים שבולגקוב ידע ‫שסטלין, זה, זה כולם ידעו, ‫שסטלין יקרא את הספר, ‫קודם כול לפני שהוא התפרסם, ‫ואכן, אומן מרגריטה, ‫עשרות שנים היה אסור בברית המועצות, ‫למרות שאני אישית ‫לא הכרתי בן אדם שלא קרא את הספר ‫ולא ידע אותו בעל פה, ‫כי קיבלנו את זה בברית המועצות, ‫וחשוב כנראה לציין את זה, נולד מוז... ‫נולדו מושגים מדהימים. ‫המושג הראשון המדהים זה סם איסדת, ‫הוצאה לאור עצמי. ‫איסדת mm -hmm. זה הוצאה לאור איסדת, <אז אז> ‫של עצמי, כן? ‫סם איסדת, זה אנשים פשוט ‫או הדפיסו את זה במכונות כתיבה, ‫או עתיקו, היו כאלה שהעתיקו בכתב יד. ‫וזה היה סם איזדת. היה גם מושג בכלל מצחיק היום, ‫תם איזדת. סם זה אני עצמי, תם זה שם. <אז> ‫זאת אומרת, ספרות הרוסית ‫שהתפרסמה במערב, ‫כמו למשל דוקטור ז'יווגו של פסטרנק, ‫ואחרי זה כן נכנסה לרוסיה. ‫אנחנו מדברים על מדינה, ‫באמת, דברים מדהימים ומעניינים. ‫לפני כמה שנים במוזיאון תל אביב ‫הייתה תערוכה שצילומי רנטגן, מברית המועצות שעליהם הקליטו שירי ביטלס ורוק אנד רול מוסיקה אסורה בברית המועצות עכשיו שאף אחד לא יבין אותי לא נכון אני לא הכרתי בן אדם שלא שמע את ביטלס או רוק אנד רול בברית המועצות אבל רשמית זה היה אסור זה לא אומר שלא שמענו רשמית אומן ומרגריטה היה ספר אסור הרבה שנים אבל זה לא אומר שמישהו לא קרא אותו אבל יש מי שחושבים שבוגקוב הייתה לו מטרה בעצם להגיד לסטלין ואך לרק לסטלין, בסדר, אתה שטן, אי אפשר עכשיו אחרת בתקופה הנוכחית, כי זה לפני מלחמת העולם השנייה, וכן, ברור, אני לא יודעת אם לכולם, אבל לסטלין לגמרי ברור שהוא אמור לעמוד בסוף מול הרוע העולמי הזה, לנצח ולשחרר את גרמניה מהמשטר הנאצי ולא רק את ברית המועצות. ‫ואז אומר לו בוגקוב, אוקיי, א -א 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 ‫כל זה הבנו, ‫דיקטטורה אנחנו רואים, כי אתה השטן, ‫אבל לפחות תשמור על האומנים, ‫על אנשי תרבות, ‫על אותו מאסטר, כן? ‫החבר של מרגריטה, ‫בעצם הגיבור הראשי, לפחות תשמור על האנשים ‫שיודעים להגיד את האמת. Uh, בגלל זה גם כל הפרללים שהוא עושה עם הירושלים, אבל זה דבר אחד. ודבר שני שהזכרת מההתחלה, ולגמרי בצדק, אתה צודק, uh, מוסקבה רואה את עצמה, הרי איוואנה היום, הוא חזר למה שאמר סבא שלו, uh, uh, רואה כפרוגרמה שלו, וקורא למוסקבה רומה השלישית. זאת אומרת, הייתה אימפריה ביזנטית, ‫שפרבוסלביות, האורתודוקסיה הרוסית, ‫היא כולה נשנת ‫על הפרבוסלביות הביזנטית, ‫הייתה אימפריה הרומית, ‫שתיהן כבר לא קיימות, ‫ומוסקבה היא תהיה רומא השלישית. ‫מכאן תצא הצדק.
0: ‫ובנושא הזה אני יכול לצטט לך ‫את מאיה קגנצקיה, ‫שטוענת שלא רק שרוסיה רואה את עצמה ‫כרומא השלישית או ביזנטיון השלישית, ‫היא ממש ניסתה לרשום את עצמה בטאבו. הרי כל מלחמת חצי האי קרים זה על ערים בשם סבסטופול, סימפרופול, חרסון, שאלו ערים מה, אה, שהשם שלהם הוא יווני. הם, מנס, הם, הם נתנו שמות מהמיתולוגיה היוונית להרים לחופי הים השחור כדי להגיד אנחנו ממשיכים את דיזנטיון מהמקום שבו זה נעצר.
1: קודם כל מאיה קגנסקי לגמרי צודקת חצי אי ‫רק יש תוספת שאני תכף אני אוסיף. ‫אז חצי איקרים. ‫קודם כול, זה בכלל מקום ‫שהיו שם יבנים, ‫וכל השמות כמו חרסונס, למשל, ‫זה באמת בא משם, כן? ‫סרסטופול סימפרופול ‫אחר כך שינו את השמות, ‫אבל זה. זה. חשוב להם, ‫מתי התחושת החשיבות היא תמיד הייתה. ‫היא הייתה עוד מסוף מאה העשירית, ‫שכאן זה יותר אגדות מאשר היסטוריה, ‫אין לנו מסמכים שאפשר להישען עליהם, ‫אבל יש אגדה, למשל, ‫שהיא חצי אגדה, חצי היסטוריה, ‫שמספרת שנסיכה הרוסית הראשונה, אולגה, ‫אישתו של אותו נסיך הגדול, ‫אלמנתו של אותו נסיך הגדול, ‫איגור, שבעצם מקים, ‫ואגב, בכלל לא ברוסיה, ‫אלא בקייב, כן? ‫עיר הבירה של אוקראינה העכשווית. ‫את הממלכה הסלאבית הראשונה כממלכה, ‫וקוראים לה אז רוסיה של קייב, ‫וזה קורה במאה עשירית, ‫והוא נהרג בקרב מול השכנים, נשארה על אלמנתו, ‫שהיא לא נתנה ליפול לבייבי הזה ‫שנולד לממלכה הסלאבית הראשונה. ‫ההפך, היא בעצם פיתחה אותה ‫והרחיבה אותה והלכה למלחמות, ו... ‫ועשתה חלוקה אדמיניסטרטיבית, ‫אומנם תמימה מתאימה לאותה תקופה, ‫אבל היא לקחה בחשבון ‫שרוסיה תלך ותגדל. ‫והיא די צדקה, אני חייבת לומר, ‫אנחנו יודעים את זה היום. ‫היא גם עשתה מעשה סופר חשוב ‫כנראה בהיסטוריה הרוסית, ‫היא בעצמה נסעה לקונסטנטינופוליס ‫והתנצרה. ‫היא לבד, הרי הם היו פגנים עד אז. ‫היא התנצרה, היא חזרה לרוסיה, ‫היא ניסתה לשכנע את בנה, ‫להכניס את הנצרות הביזנטית, ‫הפרבוסלבית או האורתודוקסית, ‫זה בדיוק אותו דבר, ‫זה פשוט תרגום, ‫זה חשוב לדעת שמילה צר ‫זה תרגום של מילה קיסר. ‫פרבוסלביות זה תרגום של מילה אורתודוקסיה, ‫כן? זה כמו נובגוד סילבס... זה סילבסטר, כן? ‫זה אותו מושג, רק במילים אחרות. ‫אז היא ניסתה לשכנע את בנה ‫להכניס את הפרבוסלביות כדעת הרשמית. ‫בקייב, באותה רוסיה הראשונה, ‫הבן שלה לא הסכים. או שהוא לא האמין בזה, או שהוא חשב שזה מוקדם מדי, כי פגניות הייתה גדולה וחזקה באותם האזורים, כמו בהרבה מקומות. יכול להיות שהוא היה פוליטיקאי יותר חכם מאשר אימו, ופשוט הגיע למסקנה שזה לא הזמן. יש משהו בזה שזה לא היה הזמן, כי כבר הבן שלו... זאת אומרת, הנכד של אולגה, הוא מכניס את הפרבוסלביות, כמעט כמו בכל מקום, דרך אגב, בדם ובאש ובכוח, והוא רוצה חצי משפחה כדי להכניס את הדת שעליה רוסיה תהיה בנויה בסוף. ו... ‫אז כאן חצי היסטוריה, ‫חצי אגדה מספרת, ‫והדעות הן חלוקות לחלוטין, שאולגה שהבינה שהבן שלה ‫לא יסכים להפוך את רוסיה, ‫כי אולגה היא עצמה נוצרית, ‫אבל לא רוסיה, שהוא לא יסכים, ‫היא לקחה ממנו את הבן הבכור, יורש העצר, ‫וחינכה אותו מן התחילה כנוצרי. ‫ואז האגדה אומרת שהיא טבלה אותו במים. ‫חלק חושבים שזה היה באזורים של קייב, ‫וחלק חושבים שזה היה בחצי אי קרים, ‫איפה שהיו אותם היוונים. ‫אי אפשר היום לדעת, ‫אבל יש תיאוריה כזאת, כך או אחרת. ‫עד עצם היום הזה, ‫באמת, בקרים יש מקומות קדושים. ‫ללא שום ספק, קוראים לזה ‫נער הירדן הקרימאי, ‫וכל המקומות איפה שבאמת ‫באים אנשים ויש תהליך התפילה ‫של הילדים ומתפללים, ‫ואומרים שאולגה עשתה את זה ‫לקדוש הראשון של הכנסייה הפרבוסלבית, ‫כי אותו נכד, ולדימיר, גדל, ‫נהיה המלך או נסיך הגדול, ‫אז זה היה הסטטוס, ‫והוא הכניס את הפרבוסלביות, כן? ‫והוא הופך לקדוש הראשון של הכנסייה ‫מכיוון שהוא לגמרי שינה ‫את ההיסטוריה של רוסיה. ‫יחד עם הפרבוסלביות, ‫שהיא, בניגוד לקתוליציזם, ‫לא חיה, ‫הרי באירופה יש את הכנסייה ‫ויש את הפיפיור ויש את הקיסרים, כן? ‫ברוסיה הכנסייה הולכת יחד עם הממלכה. ‫עם הגסודרסטבה. ‫גם הכנסייה היא גסודרסטבן ‫היה הרבה יותר ממה שהתחלנו מזה, ‫מה שכנסייה כנס, היא הרבה יותר ממלכתית ‫מאשר דתית ברוסיה. ‫זה לא אומר שאין שם דת, ‫אבל זה הולך יחד עם הממלכה, ‫וזה מאוד חשוב. ‫זו חשיבות הראשונה של חצי איכרים, ‫חשיבות מספר שתיים, ‫זו חשיבות אסטרטגית. ‫רוסים רואים את עצמם ‫כשולטים בים השחור. ‫ושיש להם שם כזה שכנות, ‫כן, הם רואים את אוקראינה, ‫הם רואים את גאורגיה, ‫הם רואים אה, את טורקיה. ‫היה חשוב להם, לא סתם, ‫אחרי הסתבכות מרצון של חצי איקרים לפדרציה הרוסית, ‫מהר מאוד פיזרו שם טילים של S-400. Hmm. Hmm.
0: 2015 כן. Hmm, לגבי העניין של אוקראינה ורוסיה, זה נקודה ש... של... משהו שאולי לא ידעת. סגירת מעגל היסטורית יוצאת דופן. הרי ה... הרוסים, לא בד... האוקראים, הקייביסטים, לא בדיוק הצליחו להשתלט על הממלכה שלהם במאה האסיית, מתישהו ביקשו מהוויקינגים שיבואו משוודיה, יכבשו אותם ויעשו סדר. בשנת 2016, 2017, האירוויזיון התארח איפה? בקייב. והם לא הצליחו לארגן שם את התחרות כמו שצריך. ומה הם ביקשו בסופו של דבר מהשוודים? בואו תארגנו את זה במקומנו. אז כמו שהם ביקשו, כן, אז שוב הם...
1: זה אני באמת לא ידעתי. על כל הסיפור שאותו נסיך איגור שכעת הזכרתי אותו, שהוא היה ריוריק, וגם פה אין, כאן כולם מחולקים 50% על 50% שחלק חושבים שריוריק זה רוסי, החלק השני אומרים שזה לגמרי ויקינג רוריך. שבאה מהאזורים, כי ויקינגים חיפשו תמיד דרך מהים הקר בצפון עד לים השחור החם, ונהר דנייפר שלידה נמצאת קייב, עליה נמצאת קייב, זה בדיוק אותה הדרך ‫מהים של הוויקינגים ועד ל... ‫ברוסית קוראים את זה ‫דרך של הווארגים, ‫הם קוראים לוויקינגים, ‫מהווארגים למים החמים. ‫אז יש 50 אחוזים שאיגור בעצמו, ‫היה שוודי או דניו, ‫מה שזה לא היה, אז היה הוויקינג, ‫ולא ידעתי על סגירת המעגל המעניינת. ‫מה שכן, למה זה היה אמור להיות בקייב? ‫כי אוקראינים שנה קודם ‫שלחו להשתתף באירוויזיון בחורה, שהמשפחה שלה הם תושבי קרים, מילא, זאת אומרת, זה כבר היה, כן? הרי אין מה להסתיר, זה גם פוליטיקה. גם פוליטיקה. אנחנו אוהבים או לא אוהבים את זה, זה לא מהתרבות, אבל גם פוליטיקה. לפעמים תרבות מנצחת, אגב, אבל לא תמיד. אז ככה, כדי, לא יודעת, לשים דגש ממש, להדגיש את הסיפור הדרמטי שקרה להם, כן? שרוסיה לקחה להם את חצי קרים. שלחו בחורה. ‫שהיא מקרים, משפחה של המקרים, ‫א', ב', היא טטרית, ‫מהמוצאה הטטרית, כן? ‫אלה שסבלו כמה וכמה פעמים, ‫כי בתקופה של סטלין, ‫טטרים גורשו מהקרים ‫לאזורים שונים וקשים של ברית המועצות. ‫אז זאת אומרת, משפחה שסבלה ‫מהשלטונות הסובייטיים ‫בתקופה של סטלין, ‫ובחורה הטטרית, שסובלת עכשיו ממה שקרה עם סיפוח חצי איקרים. לפחות זה שביקשו מהשוודים, תבואו, תסגרו את המעגל, לא הכרתי, אבל זה מעניין.
0: רוסיה באותה שנה לא השתתפה בתחרות, בגלל שאז אומרת, הופיעה בחצי האיקרים.
1: נכון מאוד, ועל פי החוק, מי שנכנס לחצי איקרים, אחרי זה, כן, הייתה בעיה.
0: כן, זה צוהר האירוויזיון להבין את רוסיה, בכלל את האזור הזה. גם את השפות שיש, שיש באזור. יש להם מאיזה מחוז הביאו קבוצה של סבתות, אבל בואי נניח את זה רגע בצד ואנחנו נחזור לנושאים המרכזיים שאנחנו מדברים עליהם, על רוסיה ו... אנחנו... רציתי לשאול אותך למה רוסיה כל כך גדולה. כי... בוא נגיד
1: ככה. פטר הוא לא סתם היה איזה דיקטטור, הוא היה דיקטטור ללא שום ספק, אבל זה מטורף אחד שעומד ליד הבית שלו, קודם במוסקו ואחרי זה בסנקט פטרבול, כשהוא בנה בעצם וצועק שהוא מעצמת על. הוא יודע שזה צריך להוכיח איפה שהוא. הוא מוכיח את זה במלחמה נגד השוודים. כל הקונספט, הרי, מה, מה פטר עשה ממש ממש בתחילת המאה ה-18, הוא הלך לאירופה, קודם כל הוא הלך ללמוד.
0: ‫בהולנד,
1: במספנה. נכון ולא רק, ‫גם למד איך בונים תותחים, ‫מספנה בוודאי בהולנד. ‫הוא יוצא, הוא מבין שרוסיה היא פטריארכל, ‫שבלי התפתחות הטכנולוגית ‫הם לא יזוזו לשום מקום. ‫אני חייבת לומר שהתפתחות הטכנולוגית, ‫נו, מה אפשר לעשות? ‫טנקים וטילים יש להם, ‫אני לא מבינה בזה כלום, ‫אבל על פי המומחים ‫שאני שומעת וקוראת, אחד הטובים בעולם. ‫טנקים הם יודעים. מדיח כלים ומכונת כביסה, לא. ‫לי יש תיאוריה שאומרת, ‫התיאוריה שלי בלבד, ‫שאם בברית המועצות היו לעשות ‫כמו שצריך מכונות כביסה ומדיח כלים, ‫אולי הברית המועצות ‫לא הייתה מתפרקת כל כך מהר. ‫מיקסר ומדיח כלים, לא. ‫טנק וטיל, בבקשה. ‫ככה זה היה תמיד, כן? ו... ‫תקשיב, כשקורולוב... ‫עכשיו מדברים הרבה על הספוטניק, ‫שזה חמש, שזה החיסון הרוסי. ‫אנחנו כולנו כבר, לצערי הרב, ‫למדנו מה זה החיסון הרוסי. ‫אבל היה גם ספוטניק אחד. ‫איש בעולם לא האמין שהרוסים, ‫האלה שאין להם שום טכנולוגיה, ‫יטיסו לחלל משהו ‫שזה יהיה בעצם הלוויין הראשון. ‫ומשהו הזה, יום בהיר, ‫יותר נכון, י... לילה, לא בהיר אחת, ‫יאיר את בית הלבן ‫עם הקולות המפורסמים, ביפ, ביפ, ביפ. ‫והאמריקאים היו פשוט בהיסטריה ‫שהרוסים אכן בחלל. ‫בדיוק אותו סיפור שיום בהיר אחד ‫הם יתעוררו עוד פעם לילה, ‫אם אני לא טועה, ‫ואז גגארין כבר נמצא בביפ הזה, ‫כן? מסביב לעולם, ‫מסביב לאמריקה. ‫אז קורולוב רוצה, וכל עוד הוא היה חי, ‫זה היה בעצם המהנדס ‫של אותם החלליות הראשונות, ‫הוא רוצה, הוא יודע מה האמריקאים עושים, ‫והוא רוצה כל הזמן להקדים אותם. ‫אז הלווין הראשון, ‫הכלבים המסכנים בוודאי, בוודאי, ‫גגארין, בן אדם הראשון, ‫שני קוסמונפים הראשונים, ‫אישה הראשונה, ‫כל זה הוא עשה ועשה לפני האמריקאים. ‫עכשיו הוא רוצה לשגר שלושה, ‫כי האמריקאים כבר מכינים שניים, ‫ואין שום דרך בקפסולה ‫להכניס שלושה, ‫בקפסולה דאז של אותה חללית. ‫ואז אומרים הקוסמונאוטים, כן, ‫בברית המועצות, בניגוד לאמריקה, שום שם הקפיטליסטי לא לקחו, ‫לא אסטרונאוטים אלא קוסמונאוטים, ‫אומרים שהם מוכנים לוותר ‫על אמצעי בטיחות, כן, ‫רק כדי שהם יהיו שלושה, כן, להקדים את האמריקאים. נו, מה, מה, מה תעשה? ‫אז ברור שהמדינה הזאת יודעת ‫לעשות טנקים, להטיס חלליות, ‫ולא יודעת לעשות מיקסרים. ‫אז, אז זה סיפור הטכנולוגיה. ‫עכשיו, פטר, יוצא ללמוד טכנולוגיות, ‫אבל ‫וזו פעם ראשונה שקיסר רוסיה ‫יוצא לאירופה ועוד ללמוד. ‫בתחילת מאה ה-18, ‫אבל במקביל, כל העולם יודע ‫שזה קיסר. ‫הוא חי שם כבן אדם פועל פשוט, כן? ‫במספנה, בהולנד, ‫ממש בתנאים הכי צנועים שאפשר, ‫אבל הכי צנועים. ‫בואו נגיד שרעב הוא לא היה, ‫חוץ מזה, שום דבר, ‫לא בגדים, לא כלום. ‫אגב, כשהוא השתתף ‫בבניית אחת האוניות ההולנדיות ‫מההתחלה עד הסוף, ‫בתור כבוד, נתנו לו להרים ‫את הדגל על האונייה. זה היה מקובל. ‫ופטר, כמו כל דיקטטור, ‫מאוד אוהב סמלים. ‫הוא גם יודע שסמלים עושים יחסי ציבור, ‫לא יעזור כלום, ‫אנחנו משתכנעים בזה גם במאה ה-21, ‫כמו הסיפור של להזמין שוודים ‫באירוויזיון. ‫כשמדברים עליך אחר כך, כן, ‫ב-ynet או בניו יורק טיימס, זה חשוב. ‫והוא רואה את הדגל, ‫אומר, וואלה, איזה כיף. ‫ומכניס גם לרוסי דגלים ‫שלא היו קודם. ‫מה הוא עושה? הוא, ‫הוא לוקח את הדגל ההולנדי, ‫הופך אותו. ‫זה אותם צבעים, לבן, אדום וכחול, ‫רק פשוט בסדר הפוך, או, לא, ‫זה צריך לראות, ‫אני גם מתבלבלת תמיד, ‫אבל לא משנה. ‫אז הוא במקביל מנהל ‫מסע ומתן דיפלומטי עם שליטי אירופה דאז, ‫ומנסה להסביר ולשכנע אותם ‫במשהו שכעת נשמע די פרגמטי. פטר אומר לשליטי אירופה, הוא מדבר עם הבריטים, עם האוסטרים, הוא אומר, תקשיבו חבר'ה, אימפריה העות'מאנית היא בעייתית, זה אסלאם אגרסיבי שמאיים לא רק עליי, הוא מאיים על רוסיה, כי הוא בים השחור וזה מפריע לפטר, כן? הוא קרוב לחצי איקרים, <coughs> אבל, ופטר אז חשב להרחיב את רוסיה על פי מודל של יוואנה היום, דרומה ומזרחה, הוא לא הסתכל מערבה וצפון, ‫הוא רצה להגיע לים השחור, ‫ודרום ול... זה היה הכיוון שלו. ‫הוא אומר לאירופאים, ‫אני לבד לא יכול, ‫בואו נאחד כוחות, ‫ביחד נשתיק את העותמנים האלה ‫פעם אחת ולתמיד. ‫עכשיו, אירופה מסתכלת ‫על הדוב הרוסי הברברי, הדיקטטור הזה, ‫וחושבת לעצמה, מה לנו? ‫מה לנו עם הברברים הללו? ‫מה פתאום? ‫ודבר שני, שלא אומרים כמובן בקול רם, ‫אבל כן חושבים, למה לנו להתאמץ? ‫עוד שנייה, גדל פה ילד, ‫מלך שוודיה, צעיר, אנרגטי, ‫שחושב שחלקים מרוסיה ‫בכלל שייכים לממלכה שלו, על בסיס אותה אגדה ‫או לא אגדה שהייתה במאה העשירית. ‫אז הוא יגיע, יש לו צי מספר אחד בעולם, ‫טוב שהולנדים לא ישמעו ולא יכעסו, ‫כי הם גם חשבו שיש להם ‫צי מספר אחד באירופה, סליחה. ‫והוא יגיע, לא יישאר זכר מאותה רוסיה, ‫וזהו, אז נחיה בלי הדוב הלבן המפחיד הזה. ‫ומה שקורה, פטר רואה שבמקום לעזור לו, ‫המערב עוד מחכה ‫מתי יגיע האויב יותר חזק ממנו ‫וישמיד נו, חלק לפחות מרוסיה. ‫ואז מה שקורה, שבניגוד כל הסיכויים, ‫האוניות לא היו לפטר בכלל, ‫הם השתלטו בשחייה במים קרים, ‫אלפי חיילים רוסים בשחייה ‫הגיעו עד לספינות הדגל של הצי השוודי ‫והשתלטו עליו. ‫ככה הם השיגו האוניות הראשונות, כן? לא היו, ‫תותחים היו, אבל מחציתם לא ירו. ‫החצי השני ירו, ‫אבל התפוצצו במקום ‫והרגו את החיילים משלהם. ‫וזה המצב. ‫אירופה הולכת לישון עם השוודים ברוסיה ‫ומתעוררת עם הרוסים שבאו לאירופה. ‫פטר הגדול... ‫הזיז, הכניס גבולותיה של רוסיה ‫איזה אלף קילומטר בתוך אירופה. <מח> ‫הוא הגיע לא רק לים הבלטי, ‫אלא גם. ‫ואז ו... האירופאים כמובן לא הבינו ‫איך זה בכלל קרה, ‫הרי הפטריארכלים, האנטי-טכנולוגיים האלה, ‫היו אמורים כאילו... היו אמורים להיגמר. ‫במקום זה הם פתאום נהיו ‫יותר גדולים וחזקים. ופטר מכאן מגבש את העמדה ‫שמה שאירופה או המערב... בתקופתו, הוא לא מדבר על אמריקה, מה שמערב לא מבין דרך המוח, אפשר להסביר לו דרך לא רק כוח, כוח והמוטיבציה. המוטיבציה המטורפת שאומרת לא סתם ניצחון, אלא ניצחון בכל מחיר. וזה באמת מילת המפתח, אם אנחנו מתקדמים הרבה קדימה, תסתכלו מה קרה במלחמת העולם השנייה. המחיר היה, אי אפשר להבין אותו. שלושים מיליון איש, אזרחים סובייטים, מתו במלחמת העולם השנייה. שלושים מיליון הם הקריבו למען הניצחון. שזה...
0: והם חוגגים את הניצחון. אה? והם חוגגים את הניצחון. בוודאי. לא את השם. כן. הייתי במוזיאון מלחמת העולם השנייה במינסק, זה ממש חגיגה. יקירי,
1: איך אתה רוצה לא לחגוג שמדינה שאיבדה שלושים מיליון איש, מחציתם חיילים של צבא האדום? החצי השני זה אזרחים, שזה כולל גם פרטיזנים, גם נשים, גם קטינים, אז הם באמת, יש להם מה לחגוג. כשהם שונים, אני עוד משפט אני אוסיף, שהם שמעו Uh, ‫ב-2020, כן, ב-2020, שהם שמעו ‫שהסטייט דיפרטמנט הוציאו הודעה ‫ש-75 שנה לניצחון על גרמניה הנאצית ‫שהשיגו האמריקאים, הבריטים והקנדים. ‫וחוסיה אומרים, הלו, ‫איזה בריטים, אמריקאים וקנדים, ‫איפה הייתם בכלל? ‫כשאנחנו הגענו עד לברלין. ‫עכשיו, באיזה דרך? ‫כמה אנשים מתו בדרך? ‫בגלל זה אני אומרת, בכל מחיר. ‫וזה מה שאומר פטר, ‫וזה מה שמפתחים כבר אחרי מותו של פטר, ‫כל נשים ששולטות ברוסיה, ‫כולל יקטרינה הגדולה, ‫היא הגיעה למסקנה. ‫מעצמת על, היא אמורה להיות גדולה וחזקה, ‫אבל היא גם אמורה ליצור ‫חגורת הבטיחות מסביבה. ‫והיא הולכת וכובשת פי שלוש ‫יותר שטחים ממה שייח' פטר כבש. ‫ובמושגים של היום, ‫ליטא, לטביה, אסטוניה, ‫אוקראינה, בלרוס, מולדוב, ‫הגיאורגיה, הארמניה, זה מגיעה, ‫גיאורגיה לא בתקופתה, ‫קצת יותר מאוחר, לא משנה. ‫היא מגיעה עד לאסיה המרכזית ‫ויוצרת חגורת הבטיחות ‫מסביב לרוסיה. סטלין הלך עוד יותר רחוק. אחרי שצבא אדום הגיע לברלין, הרי הם לא עזבו גם את מחצית של ברלין ומזרח אירופה הייתה עוד חגורת הבטיחות החיצונית בדמות ברית ורשה שהיו אמורים להגן על ברית המועצות מפני נאט"ו של מערב.
0: אז יש לנו את פטר שמפתח את רוסיה, מגדיל אותה ומעצים אותה. יש לנו את סטלין שמקריב את אזרחיה של רוסיה על גדולתה ושמה הגדול. והיום יש לנו את פוטין שהוא לא זה ולא זה. עם...
1: להבדיל כל ההבדלים, אנחנו בהחלט יכולים לשים את המנהיגים שכעת הזכרת באותה שורה. עוד פעם, להבדיל כל ההבדלים. כי אף אחד מהם, כאן אני חייבת להוסיף משהו, סטלין לא עשה את זה בשביל עצמו. כל אחד שנמצא שם בראש הפירמידה, ‫האם זה פטר, שבכלל היה ‫הילד האחווה סך של אביו ‫ובכלל לא היה אמור להיות קיסר ‫למלא אימא שלו עשתה ‫כל מיני קומבינות ‫והוא עשה הפיכה בארמון? ‫האם זה סטלין שבא מגיאורגיה, ‫הבן של סנדלר רעב לפאת לחם? ‫אם זה פוטין, בחור שנולד בסנקט פטרבורג, ‫והיה קצין KGB בדימוסים? ‫הם עברו דרך שונה לחלוטין, אבל... ‫כשבן אדם מגיע לראש הפירמידה. ‫מי dna שלו, מי הוורית שלו, ‫יוצאת כל שייכות לחבורה חמורה, ‫לאום, דת, לא משנה. מול העיניים שלו יש רק דבר אחד, ‫גדולתה של רוסיה כמעצמת על. ‫ושלישייה הזאת, למה אני אומרת שיש? ‫אני הייתי מוסיפה לשם ‫גם את אלכסנדר הראשון, ‫שניצח את נפוליאון בעצם. ‫נפוליאון כבש את בוסקו ב-1812, ‫וב-1814 אלכסנדר כבש את פריז. ‫הם, ארבעת המנהיגים האלה, ‫אלכסנדר, אגב, ‫בניגוד לכל האלה שהזכרתי, ‫הוא בכלל היה אריסטוקרט ‫מדרגה הראשונה. ‫הוא דווקא כן היה אמור להיות מלך, ‫כן? הוא הגיע, בוא נאמר, ‫גם לא בקלות, ‫אבל עדיין, ‫נכד של לקטרינה הגדולה. הם כולם הולכים ‫על פי אותו קונספט של פטר הגדול. ‫אנחנו מעצמת על. ‫כן, ‫אנחנו פחות טכנולוגיים, ‫פחות ליברליים, פחות דמוקרטיים, ‫פחות עשירים, ‫בואו נגיד פי מיליון בכל תקופה. ‫אבל יש לנו את הקונספט שלנו ‫ויש לנו מה ללמד את העולם. ‫ועוד פטר אמר, ‫תמיד יהיה מישהו שני, כן, מולנו. ‫אבל דברו איתנו בגובה העיניים, ‫כי אנחנו בדיוק כמוכם. ‫אנחנו גם היום. ‫אני לא נכנסת לסיפורה של סין, ‫זה באמת פאנטה אחרת, ‫ויש היום שלוש מעצמות ללא שום ספק, ‫אבל לרוסים יש דרישה דב, למול, לאמריקאים. ‫דברו איתנו בגובה עיניים. ‫כמה כסף יש לנו, כמה פחות, ‫זה לא עניין שלכם. ‫דברו איתנו בגובה עיניים, ‫כי מבחינתם כל המדינות האחרות ‫בעולם זה סתם מדינות, ‫והם ואמריקה זה מעצמות-על. ‫מה שפטר עשה, הוא הפך את רוסיה ‫למעצמת על, ‫מה שאלכסנדר הראשון עשה, ‫הוא עוד פעם, ‫שאירופה לא מאמינה, ‫הופך בזמן נפוליאון את רוסיה ‫למעצמת על, ‫הם לא מכירים מילה הזאת, ‫אבל זה לא משנה, ‫מה שסטלין עשה, ‫רוזוולט וצ'רצ'יל מתו מצחוק ‫שסטלין ביולי 41 ‫ביקש לפתוח את החזית השנייה. ‫ואנחנו מכירים היטב ‫מה שמודיעין בריטי דיווח לסטלין, ‫על כמה צחקו על זה ‫רוזוולט וצ'רצ'יל, ‫שני גדולי העולם החופשי, ‫שהבולשבי כזה מהקרמלין ‫בטח נפל על הראש מרוב פחד. ‫איזה חזית השנייה? ‫עוד חודש-חודשיים לא תהיה לא קרמלין, ‫לא מוסקבה, לא ברית המועצות בכלל. ‫נו, איך זה נגמר? בסוף כולם יודעים ‫שהסובייטים הגיעו עד לברלין, כן? ‫אז הוא החזיר שהעולם, ‫כל פעם, מה המכנה המשותף ‫בין המנהיגים שאנחנו, ‫גם אתה וגם אני עכשיו מזכירה? ‫הם לוקחים את רוסיה, ‫שכל העולם קורא עליה תיגר, ‫ומחזירים לה סטטוס והבנה ‫בתחושה של מעצמת על. ‫בזמנו פטר, אלכסנדר,
0: סטארי, והיום, לא היום, כבר עשרים ואחת שנה, עושה את זה ולדימיר פוטין. והוא עושה את זה באמת ביד רמה. <אם> יש סיפור שמתאר, לדעתי הכי טוב, מי זה פוטין. פגישה ראשונה שלו עם אנגלה מרקל, ביאלטה, בדאצ'ה שלו, עושה להבדיקה טרק המקיפה, וגילה שבילדותה נשך אותה כלב, היא פוחדת מאוד מכלבים. איך שהוא פתח את הדלת לאנגלה מרקל, מיד הרא, הביא את הכלבה שלו, אנגלה מתה מפחד, או הראה לה מי הבוס, ואז התחילה הפגישה.
1: אני חייבת לומר שבאמת את הסיפור הזה, האמת, אני לא שמעתי, אני מכירה סיפור אחר, אגב, זה לא אומר שזה לא נכון, אני פשוט לא הכרתי אותו. זה בספר אני... של אלדד בק.
0: Euh... הקנצלרית.
1: אוקיי, okay, זה, זה אני באמת, אז פספסתי, ללא ספק. בכל מקרה, אני כבר לא דור חדש כמוך, אין מה לומר, אז פספסתי משהו, אבל אני מכירה פגישה שהייתה לפני כן, ביאלטה, שהוא הביא לאנגלה מרקל זר פרחים ענק ויפהפה. וברוסיה זה הצטלם כגבר-גבר, קצין וג'נטלמן, אלא אתה פוגש אישה, אז מה שהיא קנצלרית היא אישה. ואתה צריך לכבד אותה, ובאירופה היו ממש כתבות קטלניות. מה הוא מרשה לעצמו? כאילו זה שוביניזם, בגלל שהוא גבר והיא אישה, בגלל זה הוא מביא פרחים? מה אשתו תגיד?
0: רגע. מה אשתו תגיד? רגע.
1: אין רגע,
0: אין אשתו. אין
1: אשתו. אין. אין לא, לא, לא. בואו נעשה את זה. כן, כאן אני חייבת לומר, גרושתו של פוטין לא נעלמה לשום מקום. היא חיה את החיים שלה, כל הקונספירציות שהיא נמצאת איפה שהוא במנזר, איפה שהקיסרים שלחו את הנשים שלהם, חברות וחברים, עם כל הכבוד זה כמובן לא אמיתי, היא חיה את החיים שלה. ‫כמו שאנחנו לא ידענו הרבה ‫על החיים שלה כשהיא הייתה אשתו של, ‫אנחנו עוד פחות יודעים היום, ‫אבל שום מנזר. ‫עכשיו, אני חייבת לומר כאן, ‫אם כבר אמרנו אשתו, ‫הרי לפוטין יש שתי בנות רשמיות ‫מאותה אישה הקודמת, כן? ‫רשמית, בן אדם נהיה נשיא המדינה, ‫הוא נשוי ויש לו שתי בנות. ‫איש בעולם לא יודע בדיוק ‫איך קוראים לבנות האלה ‫ואיך הן נראות. ‫אנחנו חושבים על כמה וכמה. בחורות רוסיות, אנחנו מדי פעם מראים אותם בטלוויזיה, רואים את התמונות שלהם. אף אחד לא אמר במאת האחוזים שזו בת של פוטין. תנסה לדמיין, תנסו לדמיין רגע, שלא היינו יודעים איך קוראים לאיוונקה טראמפ, או ליאיר נתניהו. הרי זה בלתי אפשרי.
0: איך קוראים לבת של נתניהו? אני לא
1: זוכרת. אני לא זוכרת, אבל זאת
0: אני. אבל זאת אני שלא זוכרת. אף אחד לא
1: זוכר שיש לו בת. ‫לא, לא, 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 זה, זה אני לא מסכימה איתך. כי, ‫אני לא, לא מכירה מישהו בין. שלא יודע, 아, אוקיי. ‫אבל שם, אני לא זוכרת שם. שכן. ‫אבל מה שאני מנסה להביא, להסביר, ‫שפה בדיוק הפואנטה שממנו התחלנו. ‫זה לא עניין שפוטין מסתיר ‫ובגלל זה הוא נראה רע ברוסיה, ‫זה ההפך. ‫אז זה בדיוק ההבדל ‫בין איך שאנחנו פה, ‫או בניו יורק רואים, ‫או בוושינגטון רואים את העולם, ‫ואיך שרואים ברוסיה. ברוסיה, לא שהוא שומר בקנאות על זכותו לא לפרסם את שמותיהן של הבנות, לא. העם, רוב העם הרוסי חושב שזה בסדר, כי רוב העם חושב שהערכים האימפוטנטיים של המערב זה כבר טיישמייקריות, התייפיפות נפש, שאיוונקה טראמפ בכלל לא מעניינת את אף אחד כשאבא שלה היה נשיא, כן? כי הוא אומר... פוטין חי חברים, אני נשיא, אתם אוהבים אותי, תגידו לי כל הכבוד, אתם לא אוהבים, תקללו, אבל זה משפחה של לא קשורה. ברוסיה רוב העם שומר על זה בקנאות. יש נשיא והוא בתפקיד, המשפחה, זה לא קשור, הם לא צריכים לא להיות גיבורים ולא לסבול בגלל זה. אז זה, זה באמת ההפך ממה שאנחנו חושבים, כי הנה בבקשה, אני רוצה לדעת מה עושה ומה לובשת איבנקה טראמפ. נורא נחמד, ברוסיה אומרים, זה לא ענייננו בגלל שאבא נהיה נשיא ולא בגלל זה. טוב, אילנקה אולי יותר מעורבת הייתה מאשר האחרות, אבל עדיין, בגלל, וגם אשתו, וגם זה כך שאנחנו לא יודעים על הבנות מה לדבר, אנחנו יודעים מה, ושאף אחד לא יגיד לי שהוא יודע את זה במדויק, כי זה לא בטוח, שכנראה הייתה ואולי עד היום יש אותה החברה המפורסמת, כן, אולי האקסיט המפורסמת או אולי עכשיו קיימת, שהיא אלופת אולימפיאדה בהתעמלות אומנותית, אלינה קבאייבה ‫הספורטאית, uh, נו, אלופת אולימפיאדה, כן, ‫מה עוד אפשר להגיד? ‫היא הייתה גם, אני, אולי עד היום, ‫יושבת-ראש של פדרציה להתעמלות ברוסיה, ‫היא הייתה גם חברה בפרלמנט הרוסי, ‫אז עליה אכן יצאו כבר יותר מדי שמועות, ‫בואו נגיד ככה שכנראה שאין עשן בלי אש, ‫אבל שאיש לא יגיד שיש לו הוכחה, ‫אחת לפחות, שאלינה קבאייבה היא באמת בתזוגתו של פוטין כי הוא שומר על זה בקנאות והרוב העם שלו קונה את זה בינתיים.
0: לסיום, אני הייתי שמח לשמוע ממך, אני יודע שאת ראיינת את בוריס ילצין, ספרי לי איך זה היה.
1: Uh, אני ראיינתי את בוריס ילצין, אני חייבת לומר שזה uh, לא היה, בוא נגיד ככה שמהנשיאים uh, של רוסיה וברית המועצות אני פגשתי גם את מיכאל קורבצ'וב ‫וריהנתי אותו, אני ריהנתי גם את בוריס ילצין, ‫ואני אפילו דיברתי אומנם כמה דקות, ‫אבל בארבע עיניים עם ולדימיר פוטין. Uh, ‫אני חייבת לומר שגם uh, עם, עם ילצין, uh, ‫השאלות הן תמיד אותן uh, שאלות ‫בתקופה של ילצין בוודאי ובוודאי, ‫אז היה תכנון למכור S-300 לסוריה, ‫ואגב, פוטין בעצמו אמר את זה ‫אחרי זה, שכבר, זה כבר לא אני, ‫אבל הוא אמר את זה במסיבת עיתונאים ‫שהיינו ברוסיה, ‫שאולמר פגש אותו ‫בתור ראש ממשלת ישראל, ‫הוא אמר שרוסיה לעולם ‫לא תסכן את ביטחונה של מדינת ישראל. ‫וזה משפט ששמעו מפוטין, ‫לא רק אני, אלא עוד הרבה ‫עיתונאים ישראלים וגם רוסים. ‫זה פחות או יותר מה ‫שדיבר גם את בוריס ילסין. ‫בוריס ילסין הוא דמות דרמטית ‫מאוד בהיסטוריה הרוסית, ‫זה אני כן חייבת לומר, ‫כי מצד אחד אני יודעת ‫שהאסוציאציה הראשונה ‫שקופצת לראש של כולם ‫שאומרים ילסין, ‫הראשונה זה תמיד מילה ‫אלכוהוליסט ושיכור. ‫לא ראיתי בן אדם ‫אומר אחרת, ו... מיד כשאני מתחילה את המשפט הבא אומרים, אה, נכון, נכון, כי אני אומרת, חברים, אבל מתי הכרתם את ילצין? Uh, לא עוד שהוא מתנדנד בשדה התעופה, פעם הוא התנדנד בגלל שהוא באמת שתה, ופעם בגלל הבעיות הלב הקשות שהיו לו, uh, והוא עבר גם צנתור וניתוחים מאוד קודקדים, בסוף כאילו הלך לעולמו, אבל uh, זה כמה שנים אחרי שהוא התוותר, אבל uh, זוכרים? ‫דווקא זה שהוא מתנדנד בשדה התעופה. ‫ואז אני אומרת, חכו, ‫אבל אתם הכרתם אותו ‫שלא בשדה התעופה, ‫אלא שהוא עומד על הנגמ"ש ‫במרכז מוסקבה. ‫מה זה אומרים? ‫נכון, נכון, נכון. ‫כי אלמלא ילצין, ברית המועצות, ‫אי אפשר להגיד את זה בוודאות, ‫כי ההיסטוריה לא סובלת ‫שאומרים מה היה קורה עם מה, ‫אבל ילצין, ברית המועצות, ‫ב-1991, לא הייתה מתפרקת כנראה. ‫כי חצי שנה לפני ההתפרקות, ‫קבוצה של גנרלים ופוליטיקאים, ‫פוצ'יסטים מדרגה ראשונה, ‫חונטה פוליטית-צבאית, ‫פשוט סגרו את גורבצ'ו ‫במעצר בית בחצי אי קרים, איך לא? ‫השתלטו על המדינה, ‫הכריזו מצב חירום, ‫הכניסו דיו, שתי דיוויזיות למוסקבה, ‫והודיעו שהם מתכוונים ‫למנוע את, ה... את ההתפרקות של ה... ‫אימפריה הסוציאליסטית, כן, ‫נקרא לזה ככה היום. הם לא הצליחו, למה? ‫כי היחידי באותם הרגעים... ‫גורבצ'וב היה במעצר בית, ‫לא היה לו שום דרך ‫לתקשר עם העולם, כן, ‫ביממה הראשונה בכלל, ‫עד שידענו שהוא חי. ‫הבן אדם היחידי שלא פחד ‫מאותן דיוויזיות, ‫הרי מה היה צריך? ‫צלף מתחיל אחד, ‫והיום אף אחד לא היה יודע ‫מי זה ילצין בכלל, ‫והוא נעמד שם על הטנק, והוא נאם, והוא קרא לעם לצאת לרחובות, ואני חושבת שפעם שפ הראשונה בהיסטוריה הרוסית, מהפכה דמוקרטית של העם אכן הצליחה שם. העם יצא לרחובות, ופוצ'יסטים שמתוכם יש... ‫שר ההגנה של ברית המועצות, מרשל האחרון, ‫מתוכם יש ראש KGB ומפקד חיל אוויר, ‫גם מרשל של ברית המועצות, ‫שיכולים לפוצץ חצי עולם. ‫הם תפסו רגליים קרות ‫ועשו אחורה פנה. ‫חלק אפילו התאבדו, ‫חלק ישבו בכלא על בגידה במולדת, ‫ושוחררו, אל תדאגו להם, ‫וילצין בעצם ניצח, ‫וברית המועצות התפרקה, ‫והוא נהיה הנשיא הראשון של רוסיה. ‫אממה, למה אני אומרת דמות? ‫דרמטית, שהוא עשה לא מה שעם רצה, ‫אלא מה שעם היה צריך, ‫מה שרוסיה הייתה צריכה. ‫הוא ניסה להפוך אותה לילדה טובה ‫במשפחת העמים הבינלאומית. ‫הוא, נס... הוא הלך בעקבות האמריקאים. ‫הוא ניסה להתחבק עם המערב, ‫ועם הרוסי, במהלך עשר שנות ילציניזציה, ‫קפיטליזציה, דמוקרטיזציה, ‫אמריקניזציה של רוסיה, ‫הגיע למסקנה... כשהם מתחבקים עם המערב. המערב, המערב לא מכבד אותם, הם לא רצו להתחבק, הם רצו שהמערב יכבד אותם, הם חזרו למה שפטר אמר, אוקיי, שאנחנו טובים, אז מיד מתחילים לחנך אותנו ולמר, חמודים קטנים, בואו תלמדו מה אתם תהיו, שרוסיה תהיה גדולה. וזה מה שקרה, ועל הגל הזה הגיע בן אדם, ‫שהתברך שמבחינת בינתיים ‫רוב תושבי רוסיה, בינתיים, ‫אני לא יודעת מה יהיה ‫בעוד שנה או חמש שנים, ‫פוטין הצליח להיות ‫בן אדם הנכון במקום הנכון. ‫הוא אמר, אצלי לא יהיה משחק כזה ‫שיש מעצמת על אחד אמריקאים ‫ורוסיה סתם מדינה. ‫ולאט לאט, בדרך לא דרך, ‫אבל החזיר לתושבי רוסיה, ‫עוד פעם, לאותו בינתיים הרוב שרוצים להבין, להרגיש שהם שייכים למעצמת על, אותה הבנה, כן, מתחשבים בנו, לא משנה איך עשינו את זה, אבל מדברים איתנו בגובה העיניים. בוודאי ובוודאי שליד אותו הרוב, ויש חלק מהעם, כמו אלכסאינה ולמי, שחסרים להם זכויות האדם, זכויות האישה, זכויות קהילה הגאה, שקיפות, חופש הביטוי, כל מה שרגילים לדרוש ולקבל במערב, ‫שזה חסר להם, אבל, אבל כאן ‫אני חייבת לומר, ‫שנבלנה התמודד על, על ראש עיריית, על תפקיד של ראש עיריית מוסקבה, ‫אפשר לראות את זה על המפה. ‫הצביעו בעדו, והוא קיבל שם, ‫לא יודעת, שלושת רבע מהקולות, ‫ברחובות המרכזיים, ‫אם אני משווה את זה לישראל, ‫הצביעו בעדו בין רחוב רוטשילד ‫בתל אביב לרחוב ברודצקי ברמת אביב. אזור חיוג אפס שלוש המצומצם של מוסקבה, כן? אז אה, זה נורא נחמד, אבל רוסיה, כמו שאמרנו, היא גדולה, ובינתיים, בינתיים, כן, ולדימיר פוטין, כן, גם מי שלא אוהב אותו, אומר הוא החזיר לנו סטטוס של מעצמה.
0: אנחנו, כמובן ש... נסיים באנקדוטה האחרונה, זה שעכשיו רוסיה שולח, שלח, שלחה לאירוויזיון, בחרה בקדם, שיר שאומר, האישה רוסיה, אל תפחדי, נשים רוסיות, אל, אל תחששו. וכל רוסיה עכשיו יוצאת נגד השיר הזה. מה זאת אומרת? יש סיבה שאישה רוסיה <אח> תפחד?
1: אין שום דבר כזה שאישה, בואו נגיד ככה, אני אענה על זה uh, בציטוט של נקראסוף. אחד מגדולי המשוררים הרוסים, שבתרגום החופשי מי יודע מה שלי, אמר על אישה רוסיה דבר הבא: אישה רוסיה תעצור סוס הדוער ותיכנס לבית הבוער. זה oh. חופשי שלי. ‫היא תצליח לעשות, ‫ובניגוד לסטיגמות שיש לנו בראש, ‫שרוסיה היא מדינה שוביניסטית, ‫מצ'ואיסטית, ונשים שם לא שמעו על זכויות האישה, ‫אני יכולה חופשי לומר ‫שאישה רוסיה מנהלת את בעלה, ‫את משפחתה, ‫ואם יש צורך, גם את מדינתה. ‫יקטרינה, שבכלל הייתה גרמניה, ‫אבל התנהגה על פי וולטר ‫יותר מאשר כל הרוסיות ביחד, ‫היא רצחה את בעלה, ‫לא בגלל שזה היה סיפור אישי, ‫אלא בגלל שהיא ידעה ‫שהוא לא מספיק חזק כדי להפוך ‫או להחזיק את רוסיה כמעצמת על. ‫רק מה, שגם את הפמיניזם ברוסיה ‫לא רואים גם פה אותה נקודה. ‫אנחנו, האמריקאים, צרפתים ובריטים, ‫רואים בפמיניזם זכויות האישה ‫באופן אחר לחלוטין ממה שברוסיה, ‫כי נשים רוסיות... ‫לא רואות בזה שהיא, אם התינוקת, ‫יושבת בבית ובעלה עובד, ‫הן לא רואות בזה בעיה. ‫הן חושבות שזה הלוקסוס שלה, ‫לשבת בבית, לטפל בילדים, ‫והגבר, למה היא צריכה חמור בבית? ‫שילך לעבוד ויפרנס את המשפחה, ‫ושיהיה גדול ושיהיה חזק, ‫ושהיא תישאר נשית. ‫ובואו נגיד ככה, ‫הן שומרות בציפורניים על זכותן, ‫לא להיות חזקות. ‫כל עוד זה אפשרי, ‫זה נורא חשוב לציין, ‫כי ברגע שאין מישהו יותר חזק ממנה, ‫היא תפרנס, היא תתקן את הטנקים, ‫היא תהיה. ‫במלחמת העולם השנייה, ‫מלא טייסות רוסיות היו, ‫אגב, מתוכן היו יהודיות מברית המועצות, כן? ‫היא תעשה הכול שאין דרך אחרת, ‫אבל שיש לה לוקסוס. ‫היא לא תלחם על זה שחופש לידה ‫ייקח למשל בן זוגה, ‫אלא היא חושבת שזה לוקסוס. ‫והם, נשים רוסיות שאני שומעת, ‫קוראת אותן או מדברת, הרוב לא כולם, ‫הן אומרות, תקשיבו, ‫אתם באמת עם ה-MeToo, במערב רחוק מדי. ‫ברוסיה לא יבינו למה מורידים ציורים של ולאסקס מהמוזיאונים, ‫מכיוון שיש שם נשים ערומות. וזה אולי פוגע בזכויות האישה. ברוסיה רואים את זה אחרת, כמו כל דבר, כמו זכויות האדם, כמו זכויות של קהילה הרי גאה, אבל זה באמת נושא כבר לשיחות האחרות.
0: תודה רבה לך, נינה. הייתה לי שיחה מרתקת.